1: Al otro lado del mundo existe un continente con 54 países, habitado por los grupos Balanta, Cuenú, Carabalí, Lucumí, Ararat, Ashanti y muchos más pueblos. Guerreros, pensadores, agricultores, mineros, ganaderos y pescadores que están presentes hoy en Colombia.
2: Si utilizas al hablar las palabras chévere, ñame o enchufarse, estás rescatando la tradición oral de africanía.
1: Si cuando bailas prefieres la salsa, el vallenato o el reggae, evocas los ritmos de africanía.
2: Si de niño escuchaste los mitos y leyendas de la Madre Monte, la Tunda, la Madre de Agua y la Llorona, estás rememorando las historias de africanía.
1: Un uh. Rosario Radio. En asocio con la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CENOA presentan Huellas de Africanía
2: Territorios étnicos construyendo paz
1: Huellas de Africanía
2: Rastros de África en Colombia
3: Bienvenidos a nuestro programa Huellas de Africanía, de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CNOA, con el apoyo del Programa de Extensiones de la Universidad del Rosario, un Rosario Radio, un espacio en el que Colombia y el mundo conocerán la voz diversa de la población afrodescendiente. Huellas de Africanía, territorios étnicos construyendo paz. ¡Feliz comienzo de semana! <risa> De Recuerden que se pueden comunicar o contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram como arroba u Radio. También nos pueden encontrar en Twitter como arroba Senoa Afro, en Facebook como Senoa, en Instagram como senoacol Allí nos pueden escribir y también conocer el trabajo de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas en la página convergenciacnoa.org. Saludamos en Huellas de Africanía a la mesa de trabajo, Maye Beleño Potes me acompaña y Narciso Torres, Maye, bienvenida.
4: Hola a todos, Narciso, Yancy, eh, saludo especial a todos eh, los cibernautas y más adelante nos vemos con el tema de hoy, Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos. Muchísimas gracias Maye, Narciso, bienvenido.
5: Muy buenas tardes a todos y todas y todos aquellos que nos están escuchando. Hoy tenemos en Huella de Africanía a una persona muy, muy especial para nosotros que desde el inicio de su vida sacerdotal ha luchado y ha seguido luchando por los pueblos, comunidades y gente negra, raizal y parenquera de nuestro contexto colombiano y de América Latina. Bienvenidos.
3: Así es, Narciso, muchísimas gracias. Eh, como Narciso lo mencionaba, hoy vamos a conocer por dentro la CENOA. Vamos a conocer los inicios, quienes han acompañado este proceso organizativo que reivindica el tema de los derechos humanos de la población afrodescendiente y eh, cuáles son eh, las apuestas que tienen a futuro con la organización que sin duda logran incursionar en diferentes escenarios políticos, económicos y hasta digitales. Entonces vamos a tener un invitado muy especial, y digo especial porque es el director y fundador, uno de los fundadores de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas. Él es el padre Emigdio Cuesta. Bienvenido.
6: Muy buenas tardes a todos los ciber cibernautas. Uh, un saludo muy especial en nombre de la CNUA. Una convergencia de organizaciones que ya comienza a sonar en Colombia y en el mundo ahora desde la radio. Y qué bueno estar aquí, Madge, Narciso, Yancy, estar aquí con ustedes para compartir esta experiencia. Y es un poco para conocer más, un poquito más de CNOA. Creo que ahí entre todos nos iremos complementando, iremos poniendo al aire esta experiencia que creemos que ya ahora dura en el tiempo, ¿no? Desde el 2002 hasta... 2017 siempre son unos añitos en los que digamos que la organización permanece y si permanece es porque tiene algo de novedad, tiene algo interesante para el pueblo afrocolombiano
5: Bienvenido padre, bienvenido Muchas a este espacio gracias Narciso eh, Siéntase como en su casa y esperamos pues que te pasemos una hora eh, agradable y también de mucho, mucho conocimiento
3: bueno, Narciso, eh, vamos a salir una introducción muy corta al padre porque él tiene muchísimo que contarnos y esperemos que sea él quien nos comente claro, el trabajo y quién es él como tal. Entonces, el padre Mictio Cuesta nace en Chocó, es sacerdote religioso afrocolombiano y misionero del Verbo Divino. Licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá. Especialista en Gerencia de la Pontificia Universidad Bolivariana, Instituto Misionero de Antropología. Desde el 2008 es, es miembro del equipo de la Coordinación Nacional Pastoral Afrocolombiana, CEPAC. Y es parte de la Convergencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CNOA, como Secretario Ejecutivo. Mucha Vamos nueva. bien.
6: Muchas gracias y qué, qué honor el que me hacen. No me había visto así descrito de esa manera. Pero ya comienzo a escucharlo y bueno, un poco de lo que hemos venido haciendo. Muchas gracias, Jansi.
5: Bueno, padre. Padre, quiero arrancar este espacio con la siguiente pregunta. ¿Por qué emprender el trabajo de fortalecer desde la plataforma CNOA a las organizaciones territoriales? Y este me coge así como de
6: una, como, como entrando muy directo al tema, pero vamos a hablarte primero de qué es la CNOA. de qué es la CNOA antes de, de hablar de por qué nos vamos a los territorios, cierto, y, y por qué es una organización de una relación directa con el territorio. Yo creo que lo primero que tendríamos que decir, Narciso y compañeras, es que la CNOA es un espacio de convergencia, ¿sí? La CNOA inició como un espacio de convergencia de líderes y organizaciones, pero a partir del 2005 decidimos darle como que sea CNOA y CNOA le pusimos fue un apellido, y entonces allí se convierte en conferencia nacional de organizaciones. Y eso es bien importante porque además responde a una experiencia del momento que es lazo, eh, darle como, como el, el valor a las organizaciones afro. Y entonces los miembros de la CNOA son las organizaciones a partir de este momento. Estamos ahora queriendo rever eso. Pero ese fue como el contexto, ¿Por qué las organizaciones y no las personas. La experiencia desde el 2002 hasta el 2005 en la conferencia fue que pues las personas se comprometían con cosas, hacían compromisos y después no nos respondían. Entonces eh, lo que se dijo fue si nosotros como que dialogamos más con la organización que con las personas, la la conferencia entonces tiene para rato, en el tiempo.
3: Padre Migno, hay que destacar que en el 2002 se hizo la primera conferencia nacional afrocolombiana denominada una minga por la vida eh, y de allí salieron el, los documentos o la guía más bien de trabajo inicial de lo que es hoy la conferencia afrocolombiana. Cuéntenos esa experiencia en el momento, cómo fue, quiénes participaron de esos, y, y cuáles son esos líderes, pues a recordar y a destacar del proceso inicial de la CNOA.
6: Eh, te puedo responder como la primera pregunta del evento, ¿no? Claro el evento que, sí. que da origen sí. a la CNOA, fue una convocatoria nacional, un trabajo regional muy importante que se hizo, trabajando por ejes temáticos, yo los, los vi y quisiera recordar cuáles fueron los ejes que aglutinaron en ese momento a más de 600, de, de 600 líderes y lideresas afrocolombianas. La idea de la conferencia era un espacio donde pudiéramos hacer converger al movimiento social afrocolombiano y elaborar una agenda del movimiento social afrocolombiano. Creo que hasta hoy estamos luchando para eso, pero bueno. Y ahí los temas eran organización, territorialidad, identidad cultural, desarrollo económico y social, participación, vida y resistencia, problemática urbana, ¿sí? eh, el desplazamiento, la juventud afro y de hecho pues se retomaron temas como la ley 70 y, y el movimiento social afrocolombiano que En ese tiempo es una discusión muy interesante Si existe Un movimiento social afrocolombiano O no La pregunta queda Ustedes pueden seguir opinando sobre ella Porque no soy yo quien tiene que responder A todo este
5: asunto
4: <risa> Padre eh, ¿Por qué cree usted que, que fue importante la creación de la CNOA de la forma en que se realizó? Es decir, con la participación de tantas organizaciones afrocolombianas.
6: Sí, tantas organizaciones y tantos líderes y lideresas. Yo creo que fue importante porque fue un primer momento en decir, vea, como venimos caminando no nos sirve. Como venimos caminando vamos hacia el despeñadero. Entonces, es necesario comenzar a juntarnos, comenzar a unirnos, comenzar a pensar juntos. Yo creo que ahí está la fortaleza de la CNUA. Siempre fue como un espacio de convergencia, ¿sí? de poder hacer algo con otros y otras, poder trabajar juntos, poder tener como una, como una agenda, pues yo tengo que hacer un balance de eso después. La cosa no es tan. no ha sido fácil. Creo que seguimos caminando dentro de esa perspectiva. Y hoy un desafío para el movimiento afro es pues cómo. Cómo, cómo nos seguimos encontrando para construir juntos y cómo seguimos haciendo propuestas, no desde mi organización, no desde mi intelectualidad, desde mi ser como persona, sino desde nuestro ser como pueblo afro. Y creo que es otro gran desafío que tenemos.
3: Padre, dentro de los líderes afrodescendientes de la época, eh, ¿cuáles podemos destacar? ¿Quiénes hoy están presentes en el proceso organizativo afrocolombiano? ¿Quiénes no?
6: Bueno, hay que, hay que decir que como siempre, en estos procesos algunos llegan, otros se van. En el mismo proceso, recuerdo que ya preparando la conferencia, algunos se retiraron, ¿no? Bueno, y llegamos a la conferencia, algunos, digo, hoy tendríamos que pues reconocer el papel de PCN y, y entre ellos Carlos Rosero, Livia, Hernán, Gavino entre los que recuerdo ¿sí? en, eh, es, ¿qué organizaciones
3: representan ellos o en qué espacios se eh, en ese momento? como
6: de pcn son ellos pues estaba también al principio Simarrón, que después también medio toma distancia y pues sí, todos conocemos a todos conocemos a Juan de Dios <risa> que creo que es de grata recordación para el movimiento y creo que ya uno podría decir que de su legado hemos bebido como, como muchos y muchas. Pues están, yo quisiera recordar ahí como dos personas que, que se fueron, ¿no? Que, que, que son Sans y Mosquera y... No sé, se me fue ahora el otro. Eran dos, ¿no? <risa>
3: Bueno, eso lo recordaremos y, más adelante. Es decir, lo que hay que destacar es que la base de la creación de la Conferencia Nacional Afrocolombiana estuvieron presentes organizaciones como el PCN o sea, el Proceso de Comunidades Negras, el Movimiento cimarrón, es decir, organizaciones sociales de peso y reconocidas a nivel nacional.
6: Afrodes, Afro. la Red Cambirí, la, la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas, estuvo muy metido gente de, la, de las regiones, por ejemplo, Tumaco, Tumaco Chocó, eh, Buenaventura, la gente de Palenque era importantísima, recuerdo a Dorina, uh -huh. por ejemplo. Ah, sí. Ya la
3: tuvimos, ya la tuvimos por acá.
6: Ayudan Carlos rugas que pues también se nos Falleció. fue, era el otro líder que sí. quería recordar, y por ahí derecho pues recordar a Pastora también, y bueno, si me pongo a mencionar aquí uh -huh. nombres, primero me voy a olvidar de algunos y segundo <risa> va a ser muy complicado, entonces prefiero mejor como, miren, el reconocimiento de todo corazón a tantos líderes y lideresas que han venido ahí como forjando el movimiento afro y del que nosotros pues somos
5: herederos y padre, herederas. Padre, ¿usted podría explicarnos cuáles eran los objetivos de la Minga por la Vida? Es decir, de la Cenoa, ¿cuáles eran
0: en ese momento? Sí, que además en ese momento se llama... Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.
6: Sí. CNA. CNA.
3: Es decir, Pero, ¿conferencia? Conferencia
6: Nacional Afrocolombiana. Pero el nombre cambió por dos cosas. ¿no? Una porque CNA, eh, cuando uno pone CNA en el computador, te salen como 10.000 páginas con ese nombre. <risa> y le pusimos CNA para darle una identidad, digamos, que sea un movimiento de organizaciones. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos en este momento? Creo que ya mencioné alguno. Era construir una agenda para el movimiento nacional afrocolombiano. ¿sí? Construir una agenda, tener una ruta común, sobre todo para lo de incidencia ¿sí? y sobre todo para lo de participación en espacios con el gobierno para la interlocución, porque en este momento ya habían en Colombia como demasiadas organizaciones, no, no sé cuántas, la estadística nunca ha sido como, pero puedo contarles que como anécdota, cuando en el 2005 recibimos la, la conferencia o la, la CNA, se nos informó que en el país habían alrededor de 5.000 organizaciones, y eso solo, y muchas de ellas creadas solo después del nacimiento de la ley 70, es decir, del 93 al 2005, porque ahí surgió un fenómeno, un fenómeno interesante, eh, pero que se fue desviando en el sentido de que, hubo como un mito de la organización, que para ser afro, para participar, para interlocutar, tú tenías que pertenecer a una organización, entonces sí. todo el mundo fue buscando pertenecer a organizaciones y como no habían para tanta gente, se fueron creando y aparecen las organizaciones de bolsillo y aparecen las organizaciones que se crean para un proyecto. Las organizaciones que se crean para contratar, las organizaciones que se crean pero que no que no avanzan, o sea van por un año, por dos años, pero quedan en el registro de organizaciones y creo que hasta hoy yo no quisiera hablar como, como dice Juan de Dios, dice que hay que hacer una depuración de las organizaciones, pero yo sí creo que hay que revisar como, como ese tema.
4: Padre, ¿cómo cree que la lucha del pueblo afrodescendiente se encuentra representada en los escenarios políticos y económicos del país?
6: Si se encuentra. <risa> Primero, si se encuentra. Yo creo que ahí he estado como. No creo que la lucha, las luchas del pueblo afro se encuentren representadas en. en. en el.
3: escenario político. En
6: los escenarios políticos, todavía. Yo creo que tenemos que hacer, seguir haciendo esfuerzos ahí y, y es para una inclusión adecuada en, en los escenarios políticos. Yo creo que hasta ahora estamos siendo utilizados, ¿sí? Estamos siendo llamados por conveniencia de otro, pero no porque nuestra participación ahí sea como, como llegar por sus propios medios, ¿sí? Entonces uno, uno nota que todavía el, la participación política realmente es muy baja del movimiento afro, de las personas afro en, el, en todo este devenir del país. ¿no?
3: Padre, pero hay que destacar que aunque es muy baja la participación, una de las apuestas centrales de Cenoa es lograr permear o incidir en esos espacios. ¿Cómo se mueve políticamente senoa ¿Hacia dónde va?
6: ¿hacia dónde va CENOA? yo creo que nosotros intentamos en un primer momento dijimos que la cuestión era visibilizar o promover los derechos del pueblo afrocolombiano y a eso nos hemos dedicado a eso nos hemos dedicado por durante mucho tiempo como a incidir y yo digo siempre en algunos espacios por ejemplo, CENOA ha ido solo para levantar la mano y cuando la gente está hablando decirles vea, el pueblo afro también está presente en este país, por lo tanto debe ser tenido en cuenta en las luchas, en las apuestas, en las cosas que como país vamos logrando, vamos soñando. Un país que avanza sin la participación y sin la inclusión del pueblo afro, un país como Colombia, digo, que quiere avanzar sin la participación y sin la presencia del pueblo afro, va también rumbo al fracaso. Entonces, CNO al principio hizo eso. Eh, después de mucho rato y de darle vuelta a la cosa, yo, estamos ahora en un momento que es bien interesante para CNO. Nosotros nos hemos propuesto en los últimos, ponle 6, 7 años, en Capacitar el liderazgo afro para que haya unas nuevas prácticas de participación, unas nuevas prácticas de de prácticas de líderes y lideresas en tanto en la incidencia como en la participación, como en, en los conceptos que se transmiten y en el, en el, por eso hemos apostado como a la capacitación de mujeres jóvenes, y el y creo que el, el hit de CNUA es apostarle a niños, niñas y adolescentes, porque creo que en cuanto niños y niñas y adolescentes estén presentes en la causa, creo que tenemos, tenemos movimiento para rato, seremos organizaciones afro con futuro, estaremos apuntando como hacia donde es.
5: Padre, hablabas ahorita sobre la visibilización de las de los pueblos afros y dabas una, una cuantas respuesta a la pregunta que le voy a hacer a continuación. ¿Cómo ha afrontado la CENOA desde los territorios multiculturales el tema de visibilización étnica? Bueno, es un poco la tarea,
6: digamos, del, la tarea de la CENOA, es decir, vea, Colombia es un país, como lo dijo la constitución del 91, multietnico y pluricultural. Y nosotros lo que hacemos es recordar, recordarnos a nosotros mismos, recordarle al pueblo colombiano, recordarle al gobierno colombiano. Mire, este país no puede olvidar su multiculturalidad, no puede olvidar su plurietnicidad, ¿sí? porque son sus valores agregados. ...y creo que son la mayor riqueza que tiene Colombia... ...cuando decimos que Colombia tiene como riqueza su gente... ...también tenemos que decir que Colombia tiene... ...que Colombia tiene como riqueza... ...como la diversidad de su gente, ¿sí? Y CNEVA lo que hace es visibilizar... ...en todos los espacios donde va... ...como eso de que, mire... ...somos un país plurétnico y multicultural... Parte de esa plurietnicidad y parte de esa pluriculturalidad somos el pueblo afro. Por lo tanto hay que tenerlo presente, hay que visibilizarlo y hay que proteger sus derechos.
3: Bueno padre, yo lo invito a unos mensajes institucionales y continuamos hablando y conociendo el trabajo integral que viene haciendo la conferencia nacional de organizaciones afrocolombianas.
1: Estás escuchando Huellas de Africanía, de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas.
2: Síguenos en Twitter, arroba u Radio.
1: Comunidad Rosarista, en 2020 seremos la primera opción para los estudiantes que buscan aprender en un ambiente universitario de alto desempeño y vocación internacional.
7: Movemos fronteras a través de la investigación, la promoción de la equidad y la diversidad.
1: Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global
7: Somos actores protagónicos de los grandes temas del país
1: Nuestra U se está transformando Y tú, Visión 2020, Universidad del Rosario Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio
2: Reduce ¡Reutiliza! ¡Recicla! En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si sí se recicla el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y tetrapack. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla, una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
7: Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servirnos hace grandes. Universidad del Rosario.
1: Comunidad Rosarista, como parte de nuestra visión 2020 será lograr una universidad con carácter internacional y reconocimiento nacional.
7: Contamos con todos los recursos para ser una comunidad universitaria de alto desempeño, que mueve las fronteras de la ciencia a través de la investigación.
1: La calidad y los resultados concretos son los atributos que fundamentan nuestro reconocimiento en Colombia y en el exterior.
7: Nuestra visión global permite encontrar respuestas idóneas que nos convierten en actores protagónicos de los grandes temas del país.
1: Nuestra U se está transformando. Y tú, Visión 2020, -20, 20 -20. Universidad del Rosario.
4: Estás escuchando U Rosario Radio.
2: Para todos los viciusuarios rosaristas, hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para ciclo parqueadero en el sótano de la sede
4: Claustro.
2: Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada. Como parte del programa institucional de aire del sistema de gestión ambiental. Nuevo cicloparqueadero C de Claustro, una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
1: Un Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario.
7: Comunidad Rosarista una parte de nuestra visión para el 2020 será captar y desarrollar estudiantes de desempeño sobresaliente.
1: Seremos la primera opción para los estudiantes que quieren aprender a aprender. Eso nos motiva a innovar en la imagen que proyectamos a nuestros potenciales estudiantes.
7: Trabajamos coordinadamente para brindar al país una oferta académica, pertinente y de excelencia.
1: Aprender a aprender se traduce en trayectorias integrales de aprendizaje que generan un importante valor agregado a nuestros estudiantes. Y egresados.
7: Nuestra U se está transformando Y tú,
1: Visión, Visión 2020. 2020
7: Universidad del Rosario
2: De Bogotá para Colombia y el mundo Estás escuchando U Rosario Radio
1: Estás escuchando Huellas de Africanía ...de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas.
6: Amanece, noche amanece... ...que ya tengo frío, noche amanece... ...cuando el
3: campesino deja su Y continuamos en Huellas de Africanía... ...conociendo la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas... ...cuando nace qué tanto ha transcurrido al interior de ella y cuál es su proyección a futuro. Saludó a nuestro director Sebastián Ríos y en el máster de control
4: a Mario Castro. Mayen, conozcamos al padre. ¿Quién es él como persona? Yancy, vamos a ver qué nos cuenta el padre, eh, a los cibernautas y a nosotros. Padre, yo quisiera saber eh, más acerca de su infancia. Eh, Bojayaseña, usted nos ha contado que es de Bojayá, un municipio que se dio a conocer al mundo por por el, el conflicto armado. Eh, cuéntenos, eh, ¿cómo fue su infancia? ¿Hasta qué edad vivió usted en Bojayá?
6: Sí, recuerdo ya, porque a estos años uno ya no recuerda mucho. Mira, yo creo que, el, y sí, yo creo que en la parte de lo que soy ahora, y teniendo en cuenta que uno es lo que ha estudiado, lo que aprendió en la familia y lo que por ahí logra como... como que se le pegue de los otros y de las otras. Yo creo que es bien importante recordar que... que soy...
0: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! Bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte
1: en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro.
6: Chocuano-atrateño, ¿sí? criado ahí entre el atrato medio antioqueño y chocuana, y antioqueño y chocuano, y que... De mi infancia, Maye, pues, hacía como lo normal allá. He aprendido todos los artes que se hacen ahí en el atrato. Selva, río, ciénaga.
4: Pescar.
6: Pescar mucho y comer pescado. Y de las cosas que yo recuerdo que me reclamaban era que hasta muy, hasta muy, hasta muy tarde andaba sin camisa. <risa> Era un especialista para andar sin camisa. Yo dije que salía, no dije que si no, salía de la puerta de la escuela y lo primero que hacía era quitarme la camisa y ponérmela aquí anda, en la cintura. Nunca, nunca jugué fútbol ni, ni soy una persona deportista, pero siempre me dediqué a escuchar mucho. Yo creo que ya desde muy temprana edad tenía... Tenía la posibilidad como de de eso que hay en el pueblo, participar de organizaciones. Mi papá andaba en, la, en las acciones comunales, en las reuniones que se hacían ahí del pueblo, y yo iba con él, sí, las que se hacían de campesinos, las que se hacían en, un poco en el pueblo también, entonces en todo eso participaba y aprendía los artes del los artes de la zona, eso sí, manejo, el bote, el la palanca, el canalete, el hacha, eh, la selva, el río. Nadie me puede contar muchas cosas de eso. Ahora ya no hay can muchas canoas que puedan conmigo, ¿no? <risa> Tengo que andar buscando canoas especiales para que me transporten. Porque lastimosamente, pues uno. Ya se creció el elefante, padre. Sí, no comienza a andar sentado por ahí, entonces ya. Se va engordando también, ¿no? <risa> Padre. No, no soy gordo, ¿eh? yo soy visible.
3: <risa> a propósito de la visibilidad que hay que sí. hacerle a nuestro pueblo. Bueno, padre, ¿cómo fue ese recibimiento al interior de su familia cuando usted manifiesta querer ordenarse como sacerdote?
6: Bueno, querer entrar al seminario, ¿no? Al seminario. Yo recuerdo que era una tarea difícil, ya había tenido... Pero me tocó buscar en una revista de África que venían, yo la revista llamó Mundo Negro, y ahí aparecían algunos, algunos sacerdotes negros de África, y me tocó llevársela a mi mamá <coughs> para mostrarle que también era posible que existieran curas negros, ¿sí? era de ese tamaño la cosa, y... Y papá sí, no, papá sí es muy relajado. Entonces, cuando le dije a papá que me iba para el seminario, él dijo, mira, yo le he enseñado a trabajar. Y estoy seguro que usted no se muere de hambre donde llegue. <risa> <risa> y, y ya, y luego la expectativa de la gente, ¿no? Cuando yo vine al seminario, yo recuerdo, dice, déjenlo ir. Él va a ir allá por dos, tres años y después lo tenemos aquí de vuelta. ¿Sí? Pero eso era como lo que pensaba el común de la gente. Y yo vine también como por curiosidad. Lo que pasa es que después me fui amañando y me fui quedando. Y pues pienso ahora que, que esta es como mi vida. Y yo creo que el sacerdocio o la vida de misionero vivida al lado del pueblo afro es como lo que... O del pueblo, de las organizaciones de sus líderes y ahora con todo esto de la CNOA y estando ahí acompañando gente, a veces bien a veces mal, a veces cerca a veces a la distancia, creo que es lo que le ha sentido como a mi vida y no solo a mi vida sino también al ministerio y le ha sentido a lo que hago como sacerdote y me la he gozado no tengo plata no tengo oro pero creo que como uno no se lleva sino lo que se goza, lo que, lo que se come y lo que se toma, entonces yo creo que est ha estado bien por ahí. He ah. andado
5: muchísimo. Padre, yo tengo una pregunta desde la fe cristiana que usted profesa y que usted demuestra al pueblo. ¿Cómo inicia desde su experiencia sacerdotal esta, este amor y entrega ...por los negros, los raizales y los parenqueros en el contexto colombiano? Sí, yo creo que lo primero que uno
6: aprende o va aprendiendo o va interiorizando en el, en el seminario... ...y en todo lo que uno va haciendo es como esa capacidad de creer... ...y de creer que, que es posible un cambio, de creer que las personas cambian de creer que el mundo puede ser diferente y yo creo que eso es lo que lo, lo mantiene y lo anima a uno ¿no? Bueno, si no, no sería muy fácil en el movimiento porque cuántas veces uno no logra como, como los objetivos y los propósitos yo recuerdo que muchos líderes nos cansamos y, y tiramos la toalla nos vamos pero los hombres y mujeres de fe estamos llamados a, a creer incluso cuando no hay esperanza y entonces eso es lo que me hace como poder mirar a la gente a los ojos y decir todavía hay posibilidad. Pero eso es muy difícil porque con eso te engañan, te roban, tienes una experiencia aquí, otra allá. Y bueno, y yo digo como la sinceridad, el estar al lado de la gente. Nunca me he creído santo, sino simplemente un compañero de trabajo. ¿no? Y, y bueno, y lo hacemos entre todos.
4: Padre, usted nos ha contado que hace parte del equipo de coordinación de la pastoral, ¿sí? Afrocolombiana. Eh, Cuéntele a los cibernautas sobre, sobre la pastoral, cuál es el vínculo, cómo lograron organizarse, quiénes la componen.
6: Bueno, la, la pastoral afrocolombiana es un movimiento, es un movimiento que va mucho más allá de Colombia. Es un, un movimiento nacional e internacional. ¿sí?, nosotros estamos teniendo encuentros de pastoral afro, afro A nivel continental y a nivel local Entonces siempre me he vinculado a la pastoral afro Pero en Colombia particularmente nos hemos logrado como Organizar como pastoral afro E incluso nos hemos inscrito Hemos inscrito a la pastoral afrocolombiana Como una de las organizaciones afro del país Dentro de todo ese mundo que hay ahí una de ellas es la, la pastoral y lo que intentamos desde nuestra organización, o sea, desde la pastoral afro, es como acompañar a las organizaciones. Eh, un poco también como ir generando nuevas prácticas de relaciones, por ejemplo, entre líderes y lideresas, entre organizaciones, entre, entre las personas. Y lo bueno nuestro, o digo lo bueno para nosotros, es que lo hacemos desde la fe, es decir, no motivados como con tantos intereses y por necesidades específicas. Entonces, por ejemplo, si ustedes me preguntan por qué estoy en la CNUA, no estoy ahí porque me pagan, no estoy ahí porque me alaban, no estoy ahí porque la gente me aplaude, sino porque creo en eso como una posibilidad del movimiento. Y estoy ahí porque creo en la gente, porque creo que el pueblo afro se merece una, una vida distinta. Y, y creo que algún día lo vamos a lograr. Y que aquí pues estamos como ahí poniendo, no ladrillos todavía, estamos poniendo granitos de arena. Y, y la idea es llegar a construir con todos esos granitos de arena una montaña.
3: Padre... Pero hay que destacar entonces que la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas no es una organización religiosa.
6: No, la Conferencia Nacional Afrocolombiana no es una organización religiosa. La, la, la organización religiosa es la Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana. Nosotros nos definimos y yo creo como también como afro, yo creo que es imposible que un afro sea cristiano, que sea animista, que sea, sino como ecuménico, ¿sí? y creo que también esa apertura de mente, de corazón, como para acoger al otro, yo digo, ¿quiénes pueden estar en la cena? Todos aquellos que quieran aportarle a la humanidad, ¿sí? y tu religión importa y no importa, o sea, Importa en el sentido que si de ahí tú bebes los valores para poner en práctica dentro de la organización, me parece fabuloso. Y hasta donde tengo entendido, pues ninguna religión enseña a otro a, a comportarse mal. Y entonces tenemos algunos problemas dentro de las organizaciones, pero no es la religión la que lo enseña. Y creo también que la gente tiene que aprender a vivir con seres humanos religiosos. O sea que hemos hecho otra opción de vida. ¿Sí? que a veces nos miran así como bichos raros y dicen, pues, ¿qué hace un cura aquí? Y otra vez la iglesia conquistando y otra. No, nosotros estamos ahí para aportar
5: realmente.
3: Bueno, sí. padre.
5: Dijo sí. se me ocurre una pregunta, padre. Eh, escuchándolo, eh, ¿cuál es entonces la relación íntima o la relación que tiene la pastoral? Con la Conferencia Nacional de Afrocolombiana
6: Sí, la conferencia incluso tiene una, una historia Miren, cuando, cuando la conferencia tiene como una, una crisis Por decir algo Tiene una crisis en el 2005 por ahí En el 2002 Eso anduvo como por dos años bien Y después casi se nos va a pique Entonces, ahí llamaron ...a la pastoral afrocolombiana... ...para que ayudara un poco... ...a animar esa organización... ...o ese movimiento... O, la, ...o a la conferencia... ...y por eso nos entregaron la secretaría ejecutiva... ...o sea se le entregó a la pastoral... ...afrocolombiana... ...porque nosotros sí teníamos una ventaja... ...y es que la gente pues... ...todavía convocamos... ...y todavía la gente hasta nos cree... ...sí... ...y, y bueno... Creo que hay, tenemos fallas, pero creo que no son tan, que no han sido hasta el momento tan visibles. Yo siempre digo, a mí nadie me puede decir que he robado, que he atropellado a la gente, que me he quedado con algo de alguien. ¿sí? Si no, más o menos, entonces por eso la relación CNOA, CNOA Conferencia, ya dijimos que la, que la, que la pastoral... Es una de las organizaciones participantes de la conferencia. ¿A quién se la entregó? La Secretaría Ejecutiva. Y desde ahí no la entregaron y no la hemos podido cambiar.
3: Padre, muy interesante entonces también esos lazos de solidaridad que se tejen. Eh, yo eh, entiendo y sé que es importante que nuestros internautas conozcan las líneas de trabajo de SENOA y que nos cuente una experiencia que lo haya marcado eh, en alguno de los territorios afrodescendientes donde ha trabajado.
6: Ah, bueno, mira, nosotros tenemos, eh, después de esas primeras líneas que leímos al principio y las hemos ido como condensando y en este momento tenemos como líneas estratégicas que ha sido una de las primeras organizaciones en Colombia ...que elaboró o que se mueve a través de planes estratégicos. Y los planes estratégicos sirven para saber uno para dónde va. No hemos tenido, no hemos tenido la oportunidad de desarrollar completamente un plan estratégico... ...por falta de recursos, pero tenerlo no nos ha hecho daño. Por el contrario, no, nos ha servido mucho. Hoy tenemos como líneas estratégicas el fortalecimiento organizativo... Tenemos la incidencia política y legislativa, territorio y territorialidad, la comunicación que creo, por ejemplo, tener la posibilidad de un programa como este y ya decir lo estamos haciendo como CNOA, que es una manera de visibilizar a la cnoa pero también de visibilizar al pueblo afrocolombiano y de decir bueno aquí estamos y haciendo cosas distintas ya no no estamos aquí ni reclamando no estamos aquí protestando estamos aquí diciendo cómo, cómo vamos caminando entonces me parece importantísimo el trabajo y el fortalecimiento que ha tenido el área de comunicación en la cnoa en los últimos años eh, tenemos, como decía la una inquietud permanente de la CNU cómo vinculamos a niños, jóvenes y adolescentes al proceso de las organizaciones para que eso tenga futuro. Y entonces esa es una de nuestras líneas transversales y la equidad de género y derechos de las mujeres, que yo creo. Yo creo, como todos nacimos de mujeres, entonces creo que hay que seguir dando un papel protagonista fundamental y por eso también la CNOA es un, un matriarcado ¿no? <risa> eh, porque los que somos los que somos hombres dentro de la CNOA no somos sino unos eh, los que somos hombres dentro de la CNOA somos tenemos corazón de mujer
5: <risa>
6: y creo que eso es lo que nos deja y nos hace avanzar de la manera como lo estamos haciendo una, mujer, anécdotas hay muchas, yo te cuento que de algunos lugares hasta me han echado.
3: <risa> una experiencia que lo haya marcado, que lo haya impactado.
6: No, yo digo, mira, por ejemplo, a mí me, me gusta como la madurez con la que la CNOA ha venido haciendo sus reuniones, sus asambleas, uno va a una reunión de la CNOA y uno va con programa Va con cosas preparadas, va con una metodología constructiva participativamente, ¿sí? Y, y yo creo que eso ha hecho como la diferencia. Y así que me haya marcado, marcado, una vez pues dije esto no va más. Eh, quería como retirarme, quería que otro lo asumiera y sentir que la gente te abraza y te dice Padre, si usted se va a nosotros también... Entonces, eso a mí me ha dejado como muy comprometido y me ha dejado con como diciendo, aunque uno piensa que no está aportando, pues ahí poco a poco se han ido haciendo cosas. Y estamos aquí para continuar.
3: Padre, aparte de la Biblia, ¿qué lee? ¿Cuál es su libro?
6: <risa> Mujer, aparte de la Biblia, últimamente no leo sino
3: WhatsApp. <risa> Facebook. Sí, no. Está muy avanzado en las tecnologías. Entonces. Y ahora
4: Instagram,
3: ¿no? ¿no? Instagram
6: parece solo de fotografía, pero no, aparte de la Biblia me gusta me gusta leer como, eh, como libros que tienen que ver como con la explicación de la Biblia. Y leo mucho de esto de superación personal, más anécdotas que... Así libros serios, serios, me gusta pues tomar reflexiones, irlas leyendo y también porque me gusta divertirme cuando, pre cuando predico.
3: Bueno padre, muchísimas gracias. Eh, pues internautas, hoy hemos conversado con el... Eh, Secretario Ejecutivo de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CNOA. Hemos conocido parte del trabajo organizativo y la filosofía CNOA en los territorios étnicos afrodescendientes. Vamos a unos importantes mensajes institucionales y volvemos en Huellas de Africanía. Huellas
1: de Africanía
2: Síguenos en Twitter Arroba u Radio
1: Comunidad Rosarista En 2020 seremos la primera opción Para los estudiantes que buscan aprender En un ambiente universitario De alto desempeño y vocación internacional
7: Movemos fronteras a través de la investigación La promoción de la equidad y la diversidad
1: Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global
7: Somos actores protagónicos de los grandes temas del país
1: Nuestra U se está transformando Y tú, Visión 2020, Universidad del Rosario Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio
2: Reduce Reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si sí se recicla el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y tetrapack. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario
7: Radio. Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servirnos hace grandes. Universidad del Rosario.
1: Comunidad Rosarista, como parte de nuestra visión 2020, será lograr una universidad con carácter internacional y reconocimiento nacional.
7: Contamos con todos los recursos para ser una comunidad universitaria de alto desempeño, que mueve las fronteras de la ciencia a través de la investigación.
1: La calidad y los resultados concretos son los atributos que fundamentan nuestro reconocimiento en Colombia y en el exterior.
7: Nuestra visión global permite encontrar respuestas idóneas que nos convierten en actores protagónicos de los grandes temas del país
1: Nuestra U se está transformando Y tú, Visión 2020, Universidad del Rosario
4: Estás escuchando U Rosario Radio
2: Para todos los viciusuarios rosaristas, hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para ciclo parqueadero en el sótano de la sede
6: Claustro.
2: Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada. Como parte del programa institucional de aire del sistema de gestión ambiental. Nuevo cicloparqueadero Sede Claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
1: Un Rosario Radio. Emisora online de la Universidad del Rosario.
7: Comunidad Rosarista. Una parte de nuestra visión para el 2020 será captar y desarrollar estudiantes de desempeño sobresaliente.
1: Seremos la primera opción para los estudiantes que quieren aprender a aprender. Eso nos motiva a innovar en la imagen que proyectamos a nuestros potenciales estudiantes.
7: Trabajamos coordinadamente para brindar al país una oferta académica, pertinente y de excelencia.
1: Aprender a aprender se traduce en trayectorias integrales de aprendizaje que generan un importante valor agregado a nuestros estudiantes y egresados
7: Nuestra U se está transformando Y tú,
1: Visión, Visión 2020. 2020
7: Universidad del Rosario De Bogotá
2: para Colombia y el mundo Estás escuchando U Rosario
3: Radio Huellas de Africanía Rastros de África en Colombia Gracias por continuar con nosotros En Huellas de Africanía Hoy con el padre Emigdio Cuesta Representante de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas Padre, ¿hacia dónde va la CENOA?
6: Ya te decía En el principio Que lo que estamos ahora Es fortaleciendo Y los últimos proyectos que hemos desarrollado Estamos fortaleciendo como el liderazgo afro para el futuro. Y eso tiene que ver con trabajar mucho, con niños, con niñas, con adolescentes y jóvenes. Por eso nuestros últimos proyectos van dirigidos a ellos. Y lo otro que creo que, que es una fortaleza y de una riqueza inmensa son el equipo técnico de la CNOA, conformado pues por profesionales, ...por gente que está... ...que ha entendido como la visión... ...y la misión de la CNUA... ...que ha entendido... ...que ha entendido... ...el trabajo que hay que hacer con el pueblo... ...afrocolombiano... ...y bueno y que... ...y de verdad que es un... ...hemos construido un espacio donde uno le da... ...como ganas de estar ahí... ...le da alegría de estar ahí... ...y creo que nos hemos fortalecido en eso... ...y creo que por eso... Incluso por esas dos cosas la CNOA debe continuar en, el, en su labor, como, como no como organización afro. Y ustedes también saben por qué la CNOA no es una organización. ¿no? Hemos querido conservarla como un espacio ¿sí? de convergencia y no como una organización para que no se meta mucho en los vicios de las organizaciones. Que tienen, ...que tienen las organizaciones afro en Colombia... ...que a veces es que se personalizan demasiado... ...mientras si está como una convergencia... ...yo creo que todavía es como mantener las puertas abiertas... ...para que mucha gente pueda opinar... ...para que mucha gente venga a construir... ...para que mucha gente pueda venir a aportar sus ideas... ...y nosotros tenemos pues muchas cosas que contar... Como CNOA creo que hemos tenido muchos logros en los últimos años. Y una que me gusta y es el arambé. El arambé que es nuestra reunión anual de, de evaluación, planeación y proyección. Y arambé se llama arambé porque es un grito en una lengua africana, en el suajili, que significa vamos juntos, vengan, construyamos. Hagámoslo entre todos. Y creo que esa es la filosofía y eso es lo que nos tiene que seguir animando como CNO.
3: Muchísimas gracias, padre. Ha sido muy grato para nosotros tenerlo hoy en Huellas de Africanía, nuestra mesa de trabajo, conociendo la filosofía y el trabajo organizativo de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas que reúne a 278 organizaciones del territorio nacional. Maya.
4: Padre, eh, gracias eh, por todos los aportes de, sobre la CNOA, este espacio de convergencia donde confluyen muchas organizaciones eh, para trabajar por los derechos de los afrodescendientes en Colombia.
5: Padre, también le agradezco mucho este espacio que nos ha brindado. Eh, creo que hoy nos hemos llevado un gran conocimiento y un gran aporte para nuestro contexto colombiano y es como esos líderes y lideresas afro también pueden ser visibilizados desde pequeñas reuniones como eso que nos acaba de hablar del Arambé cómo pueden las personas de nuestro contexto afro, negras eh, Raizales y Palenquera ser parte también de todo este contexto y ser visibilizado aquí de verdad le agradezco mucho padre su estadía por esta emisora y que nuestros cibernautas se sientan también complacidos de haber escuchado tan gran persona como lo es usted. Muchas
6: gracias y yo creo que el que tiene que agradecer soy yo, <risa> a ustedes por, por esta apuesta yo creo que es una apuesta de, de todos y todas en la CNA, pero sobre todo ustedes que se ponen aquí frente a estos micrófonos y, y bueno y están llevando adelante este programa con tanta responsabilidad tengo que decir que me siento orgulloso de este equipo gracias. de comunicación que poco a poco hemos ido constituyendo.
3: Padre, muchísimas gracias. El padre Mictio Cuesta Pino, secretario ejecutivo de la CNOA. Hemos llegado de esta manera al final. Maye, tus
4: redes, ¿dónde te encuentran? Bueno, me pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como Maye Beleno. Así que nos vemos por allá para seguir interactuando.
5: Eh, también me pueden encontrar en mi correo electrónico narciso gmail y en Facebook como Narciso Torres Pérez.
3: Bueno. Eh, yo quiero saludar a nuestro director Sebastián Ríos, en el máster de control a Mario Castro, y quien les habla Yancy Castillo. Recuerden, me pueden seguir en Twitter como arroba en Instagram como Yancy Castillo5 y en Facebook como Yancy Castillo. Nos escuchamos y nos conectamos en una próxima oportunidad. Feliz semana.
1: otro lado del mundo existe un continente con 54 países, habitado por los grupos Balanta, Cuenu, Carabalí, Lucumí, Ararat, Ashanti y muchos más pueblos. Guerreros, pensadores, agricultores, mineros, ganaderos y pescadores que están presentes hoy en Colombia.
2: Si utilizas al hablar las palabras chévere, ñame o enchufarse, estás rescatando la tradición oral de africanía.
1: Si cuando bailas prefieres la salsa, el vallenato o el reggae, evocas los ritmos de africanía.
2: Si de niño escuchaste los mitos y leyendas de la madre monte, la tunda, la madre de agua y la llorona, estás rememorando las historias de
1: africanía. Un Rosario Radio. En asocio con la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CENOA presentan Huellas de Africanía
2: Territorios étnicos construyendo paz
1: Huellas de Africanía
2: Rastros de África en Colombia